0: Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau Techscope, oh, désolée, je viens de donner un coup au micro, est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me recevez bien Hop, vous êtes 18, on va vous laisser le temps de vous réveiller, salut, bonjour Samuel, 5 sur 5, parfait Salut à un pack Olek. Quand on verse les noms, euh, Oleg, j'ai du mal à, à dire ton pseudo. Euh, JP Landland. Euh, salut Michelina, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir dans la chatroom. Salut Pascal. Salut euh, Davis. Salut euh, Malik. Salut Doc. Eh, hey, Salut Doc. <rire> mes, mes collègues. Paul euh, euh, Stylindé, Jean-Claude, Clément, Nicolas, le tutorien. Et oui, un chat, euh, vous ne le voyez pas, mais en fait, il est juste à côté de moi, sur le coussin, euh, en train de me tenir compagnie. Salut Nasado, salut Damien, salut Gabi, salut Géry, euh, salut Ibapt. Euh, <rire> voilà que c'est bon. William, Julien, l'abeille, 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 presse agrume. Carl euh, Grand, J. Pulmo, Tic-Tacoumi, euh, Touro Pembroun, qui veut directement commencer avec Qu'est-ce qu'on a ce matin mais bon, On va pas tarder. Alain, salut, Nico Philippe, Christophe, euh, parlons Tech, Quentin, Elodie et salut, Jérôme, salut, La Chloé, Bapt euh, et Michael et Émilie et, et Marie que je pas vu et Philippe et Tofu Sauvage. C'est bon, ça fait pas mal de personnes. Euh, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes réveillés du bon pied. Je suis un petit peu basse donc je vais. Euh, un petit peu baisser euh, le smartphone. Là, le cadre est mieux. Euh, oui, donc ce matin, pas mal de choses ce matin. On va d'abord, avant de parler euh, du sommaire, on va voir un petit peu, on va remercier euh, cinq personnes toutes, parti toutes particulières. Vous avez l'habitude maintenant. Et tout simplement, on remercie cinq personnes euh, qui font partie de nos tipeurs euh, réguliers. Un grand merci à eux. Ils nous soutiennent depuis six mois. Euh, ça fait pas mal de temps. Euh, donc je remercie tout particulièrement ce matin Jean-Baptiste, Joël. Alinx, que justement, bah, j'ai vu dans la chatroom, je crois, euh, si je me rappelle bien le pseudo. Je crois que je viens de lui dire bonjour. La Postec à qui j'ai dit bonjour aussi. Euh, et Stéphane, donc un grand merci à vous cinq. Vous êtes les stars ce matin. Un grand merci à vous de nous soutenir. Un grand merci aussi à Pascal M pour euh, son super chat un grand merci à toi et euh, encore une fois hein, c'est vrai qu'on insiste mais euh, avoir des personnes comme vous qui nous soutenez euh, régulièrement euh, sur Tipeee euh, ou ponctuellement ou euh, voilà euh, quand vous pouvez eh ben, c'est vraiment important ça nous permet euh, de développer euh, Naotech et de toujours vous euh, proposer du meilleur contenu en tout cas on l'espère on essaye de toujours monter en qualité et euh, de traiter des sujets qui nous intéressent mais qui vous intéressent aussi donc merci euh, à ceux qui nous suivent aussi euh, tout simplement à ceux qui utilisent les liens Affiliation, ceux qui regardent les vidéos, ceux qui mettent des petits pouces up pour nous soutenir, tout ça, ça nous aide. Ah euh, oui, gars, vos chats restent maintenant. Attention à ce que vous écrivez. Ah, aha, maintenant il y a un historique, euh, comme sur internet. Ben voilà, j'ai fait peur au chat. Je parle trop vite, trop fort. Ça le saoule. <rire> voilà, salut, futur. Salut Cast Girl, bienvenue. Euh, je vous propose du coup de voir de quoi on va parler ce matin. Alors attention, les haters de Facebook, vous allez être un petit peu fâchés, mais vous allez avoir de quoi euh, râler contre Facebook. Justement, on va pas mal parler de ce réseau social ce matin. On va en parler parce que tout simplement, ils ont mis à disposition, enfin pas vraiment à disposition, mais ils ont déployé sur euh, Facebook un sondage qui pose des questions un petit peu étranges et qui remet un petit peu en cause euh, l'éthique ou le positionnement de Facebook. Déjà que ce n'était pas très glorieux, et qu'on leur on les montre un petit peu du doigt euh, sur la qualité des, euh, des informations et euh, sur euh, voilà tout simplement sur les news etc ça fait pas mal de temps qu'on leur demande de prendre parti sur euh, les, les actualités qui sont publiées euh, ou disponibles sur la plateforme euh, maintenant euh, ils ont mis un sondage vous allez voir qui est un petit peu étrange euh, voilà en plus avec des, des messages un peu pas contradictoire mais pas très, très clair et pas très accordé euh, chez Facebook. Et puis, on parlera aussi euh, d'une manière, encore chez Facebook, de mettre en avant les euh, breaking news. Donc là, euh, Facebook euh, ou... On sent en tout cas peut-être une frayeur de tomber un peu dans les abysses de l'oubli, des, des vieux postes, d'un réseau social un peu mort. Euh, on partage de moins en moins. Euh, L'aspect la, chronologique n'est plus tant respecté que ça. Et du coup, on a du mal à comprendre si euh, une, une actualité apparaît dans le feed, si elle est nouvelle ou pas, si elle est fraîche ou pas, si elle est euh, voilà, toute nouvelle, euh, breaking news ou pas. Et donc justement... Là, ils sont en train de proposer des nouveaux outils aux publishers. aux aux journaux qui publient sur la plateforme on va dire ça euh, pour euh, mettre en avant des news des actualités qui sont particulièrement fraîches, euh, donc ils sont en train de faire des tests et donc ça sera utile à la fois pour les publishers et à la fois pour les utilisateurs qui auront des meilleurs moyens d'identifier si en effet cette news elle est vraiment fraîche ou pas, genre type catastrophe naturelle qui, a, qui, a, qui est apparue quelque part dans le monde euh, non c'est pas publicitaire le, tuto le, le tutoriel, ce sont des, les publishers ceux, ceux qui publient le contenu non, c'est pas encore le premier article <rire> en cheville, euh, Petit cheval. troll. Non, non, c'est euh, mais bien, bien envoyé. C'est, euh, <rire> c'est le Sommarion, <rire> comme d'habitude. Um... Voilà, donc on verra comment ils le font. Euh, et puis, on enchaînera avec la dernière nous concernant Facebook ce matin. Et là, c'est une nouvelle manière de poster euh, du contenu personnel sur la plateforme. Je le disais tout à l'heure, Facebook euh, un, est un peu effrayé de devenir un réseau social un peu mort. Et ben Du coup, ils essayent de trouver des moyens, euh, des nouveaux moyens de euh, nous encourager à poster plus sur la plateforme avec des moyens peut-être plus simples. On verra si ça marche ou pas. Là, euh, ils visent en tout cas euh, des, des enregistrements audio voilà, et puis on enchaînera avec Waze, Waze, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de Waze, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous euh, qui utilisent euh, Waze dans, dans la room. Hein. dites-moi si je me, ce Marion tome 2, mais <rire> Jérôme euh... <rire> allez-y c'est le moment de rigoler à double ce Marion magnifique <rire> bref euh... <rire> c'est bon, vous m'avez tous ra... <rire> rappelé à l'ordre, c'est très bien <rire> Euh, donc oui, euh, ben voilà, Papa Geek, toi tu utilises euh, Waze. Waze, c'est une application euh, qui va vous assister dans la conduite avec votre voiture pour euh, mieux gérer euh, le, le trafic euh, routier, euh, les embouteillages, les, euh, les travaux qui sont sur euh, vos routes, etc. Ce genre de choses, c'est assez... Euh, euh, Ouais, c'est GPS, mais c'est euh, très, très apprécié généralement des conducteurs. Ça informe aussi euh, des radars, entre autres. Mais euh, c'est un voilà, c'est un GPS un peu collaboratif où on encourage aussi la communauté à renseigner et à, voilà, à renseigner des informations lorsqu'ils sont euh, pris dans un bouchon, lorsqu'ils rencontrent des travaux, etc., pour pouvoir euh, bah, renseigner la communauté et euh, compléter les informations disponibles. Euh, je crois que c'est assez apprécié, mais là, je vois que vous râlez pas mal contre Waze. Euh, ben, on, voilà, on va parler d'un service particulier de Waze. Euh, on va parler de Waze Carpool. Alors, j'ai essayé de voir, je n'ai pas l'impression que c'est disponible en France, pour être honnête. J'ai regardé un petit peu ce matin. Je n'ai pas l'impression que ce soit disponible, mais en tout cas, c'est tout simplement un service de partage euh, de trajets entre conducteurs. Il n'y a pas de notion de professionnel hein, sur, sur ce sujet-là. C'est vraiment un partage de trajets entre particuliers où on va euh, voilà, euh, euh, tout simplement euh, euh, mettre en commun bah, la voiture de l'un et faire le même trajet, notamment entre des, des, euh, des collègues qui ont les mêmes trajets chaque matin et chaque soir. Ça peut être assez intéressant. Et euh, du coup, là, ils ont un petit peu retravaillé euh, sur l'application, ils, ils en ont sorti une nouvelle version. On verra en quoi elle change par rapport à la précédente. Euh, notamment sur la possibilité. Euh, ouais, c'est ça, c'est du covoiturage. Merci, Émilie-Marie. Notamment sur euh, le choix euh, du conducteur et du trajet, c'est assez intéressant. Euh, parce qu'ils se sont heurtés notamment à quelques difficultés. Et puis on parlera aussi d'Instagram. Euh, donc Instagram, toujours Facebook. Hein. Euh, mais cette fois-ci, c'est euh, une, une petite fonctionnalité cachée euh, qui a été repérée par euh, des journalistes de TechCrunch euh, qui, ont, euh, qui se sont amusés à décompiler euh, l'APK, etc. Ils ont un peu fouillé dans le code. et Ils se sont aperçus qu'il y avait euh, une nouvelle fonctionnalité qui potentiellement, ferait son arrivée. Attention, il n'y a rien de confirmé. Euh, là, on, on, vraiment, on, on spécule un petit peu euh, là-dessus, mais ce serait une fonctionnalité qui aurait quelque chose à voir avec le portrait, pour faire vos plus beaux portraits directement dans Instagram. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas On en discutera justement tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi de Google. Alors, euh, est-ce qu'il y en a d'entre vous, euh, je ne vais pas poser la question maintenant parce que sinon, je vais passer trop de temps sur le sommarion, donc je poserai la question tout à l'heure, mais on va parler euh, les euh, mini-applications dans iMessage, euh, tout simplement. Et bien, il y en a une nouvelle qui s'ajoute, et cette fois-ci, c'est Google qui la propose, c'est tout, tout simplement la Google Search directement accessible depuis votre application iMessage. Ça va vous permettre de partager notamment des résultats de recherche, etc. Et puis, on parlera aussi euh, d'Amazon, ça existe encore, ouais. En fait, le mec qui a inventé Wikipédia à l'origine, c'était un mec qui voulait juste faire un sommaire. Bien envoyé aussi, joli. Enfin bon, si on parle de bavard, hein, euh, j'aurais des choses à dire aussi. Euh, mais, bref, euh, je suis déconcentrée, désolée, c'est moche, ouais. On continue donc avec Amazon. Amazon qui a confirmé le rachat euh, de la société euh, GameSparks. Alors, on, avait un, on en avait un, un petit peu parlé l'année dernière, mais on n'avait pas eu de confirmation sur le rachat. Là, ça y est, euh, on a eu une annonce officielle et on verra euh, de quoi il retourne pour GameSparks. Et puis, on terminera avec une société française quand même pour terminer le Techscope ce matin et ce sera en compagnie de Devialet qui a annoncé hier euh, l'arrivée d'un nouveau CEO euh, pour que le CEO actuel puisse se concentrer euh, sur le produit, sur la vision long terme euh, de Devialet et sur notamment aussi euh, des euh, problématiques euh, de... mince, comment il disait euh... De, ah, de euh, licence et de partenariat avec d'autres euh, constructeurs pour déployer la technologie des VLA ailleurs. Voilà, on verra euh, justement euh, ce qui est intéressant là-dedans. Voilà pour le sommarion, un bon sommarion comme il se doit, il est 8h12. Hein. Je suis vraiment dans, les, dans, les, dans la normalité du sommarion, il hein. ne faut pas, faut pas exagérer. Vous avez un petit peu perdu l'habitude hein, dans la chatroom. Euh, bon, bah, on peut passer au QA. <rire> Vous êtes en forme, hein, ce matin, là. Là, je, je sens que vous êtes en forme. <rire> Ça promet pour l'émission. <rire> Donc, on va commencer dès maintenant avec le sondage un petit peu bizarre. Euh, merci Sultan, euh, on va commencer avec le petit sondage bizarre mis en ligne par Facebook et donc euh, notamment qui a été disponible en Grande-Bretagne, a priori euh, il n'était pas disponible en France donc n'essayez pas de naviguer sur Facebook euh, pour essayer de tomber sur le, le sondage, euh, de toute façon il n'est pas distribué à tout le monde hein, de toute façon. Mais ce qui s'est passé, c'est euh, The Guardian, qui, enfin The Guardian, euh, qui a euh, rapporté que Facebook avait euh, déployé un sondage donc ce dimanche, qui posait des questions un petit peu étranges. Euh, notamment une des questions, euh, et je vous, euh, la, je vais vous la lire en anglais, et je vais euh, la, la traduire. In thinking about an ideal world where you could set Facebook policies, how would you handle the following? A private message in which an adult man asks a 14-year-old girl for sexual pictures. Voilà, donc je vous la traduit en français, euh, vraiment en traduction euh, rapide. Donc excusez-moi si je fais une, une traduction approximati approximative. Mais en gros, il demande, euh, prenez à, dans un monde idéal où vous pouvez justement euh, choisir et définir euh, les règles euh, de Facebook, euh, comment vous gériez cette situation et donc là, deux points, euh, un message privé euh, dans lequel la, dans un homme adulte demande à une jeune fille de 14 ans, donc une, une ado, quoi, une, une jeune fille de, de 14 ans, des, euh, des photos sexuelles. Euh, donc, euh, soit dénudée, soit dans des poses, etc. Bref, ce genre de, ce genre de phrase Alors là, Étonnement, je pense que vous êtes autant étonnés que moi euh, dans la chat-room, euh, en quoi euh, un utilisateur a donné son avis sur ce genre de choses qui est euh, très clairement interdit euh, par la loi et répréhensible. Euh, euh, voilà, euh, en tout cas, en Grande-Bretagne, la loi euh, l'interdit. Euh, en France, euh, ça tient aussi de la euh, pédopornographie. Euh, donc, euh, c'est un sujet euh, très compliqué, un sujet enfin compliqué euh, parce que c'est un sujet sensible, mais pas compliqué dans la mesure où il y a des règles et des lois qui existent pour gérer gérer ce genre de situation. Donc c'est là où euh, demander aux utilisateurs de se prononcer sur comment eux estimeraient gérer la situation, c'est un petit peu, c'est quand même particulièrement étonnant. Euh, voilà. Donc euh, c'est ça qui a vraiment. Euh Ouais ouais alors là je, je vois votre réaction et vous êtes choqué moi j'ai eu la même réaction euh, quand j'ai lu euh, quand j'ai eu euh, cette, cette, quand j'ai lu cette news euh, hier. Et donc en choix, euh, alors attendez, est-ce que j'ai les choix Ici, je vais voir si je peux l'afficher. Euh, voilà, donc en réponse, vous pouviez répondre, euh, ce contenu devrait être accepté sur Facebook euh, et euh, je, je ça ne me dérangerait pas de le voir, quoi. Voilà, euh, problématique. Euh, deuxième réponse, euh, le contenu euh, devrait être accepté sur Facebook, mais je ne veux pas le voir. Troisième réponse, ce contenu ne devrait pas être accepté sur Facebook euh, et, ne, et personne ne devrait être capable de le voir. Et euh, dernière réponse, je n'ai pas vraiment de préférence sur ce sujet. Voilà, donc les réponses sont quand même en plus, euh, vraiment, genre, il y a quand même deux réponses pour l'accepter. Une où en gros, je m'en fous et une seule où je refuse. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors là, évidemment, il y a eu un gros euh, backlash, un gros euh, retour de bâton euh, suite à, euh, à la publication de cette information-là, comme quoi il y avait déjà un, un sondage de disponible qui posait euh, ce genre de questions. Évidemment... Euh, si on connaissait le résultat, ce serait sans doute terrifiant, ouais, mais tu vois, Olek, justement, j'ai absolument pas envie de connaître le résultat, c'est particulièrement choquant, euh, et c'est là où euh, l'éthique et la responsabilité de la société, où... Euh Ok, ils ne veulent pas prendre parti sur ce qui est publié sur le site internet, sauf que quand même, il y a des choses qui enfreint euh, les règles, euh, les lois, et qui enfreint les, euh, les usages euh, de la plateforme, donc ça, c'est une chose. Demander en plus à ce que ce soit les utilisateurs qui soient euh, le, 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 la morale ou la conscience du réseau social, c'est particulièrement dérangeant. Euh, là, ils dénient toute responsabilité, et c'est particulièrement dérangeant pour Facebook, surtout avec le poids et l'influence de Facebook aujourd'hui dans notre société. Euh, mais ils ont aussi posé d'autres questions euh, qui montrent un petit peu qu'ils euh, qu souhaiteraient euh, plus orienter vers, euh, comment dire, une direction euh, éthique plutôt que euh, et, et, et guidée par les utilisateurs, que prendre la responsabilité justement de gérer ce genre de, de situation Et ça, c'est quand même particulièrement euh, perturbant. Alors attendez, j'essaie de vous montrer, de, de vous donner d'autres exemples euh, de, de questions que j'avais vues parce que c'était assez intéressant justement sur le positionnement euh, de la plateforme. Excusez-moi parce que alors euh, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Euh, on avait des questions du genre... Hop, hop, hop J'en ai trouvé une. Euh, euh, de, euh, oh, aggressively. Euh, C'est difficile hein, de traduire en live. Hein. <rire> euh, comme, euh, de quelle manière un réseau social devrait euh, monitorer et, euh, et enlever euh, les posts controversés et les images sur leur plateforme et, et, Jusqu'à euh, quelle sévérité a euh, tranché sur ces sujets-là, en gros. Et qui, euh, qui doit décider sur qu'est-ce qui est controversé euh, et euh, spécifiquement sur une communauté pardon, globale avec euh, plusieurs euh, normes culturelles euh, voilà avec une, une voilà une, une diversité de, 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 de normes culturelles aussi diverses que sur facebook euh, voilà et donc euh, ça pose ce genre euh, ce genre de questions euh, et euh, ça pose ce genre de questions voilà sur sur le, le, le sondage alors il y avait d'autres exemples aussi il me semble qui étaient intéressants voilà euh, il y avait une question c'était euh, euh, comment les euh, Qu'est-ce que pensaient les utilisateurs et comment ils répondraient à euh, un contenu qui glorifie l'extrémisme euh, Et pour eux euh, de, de noter, en gros, euh, comment ils se sentaient par rapport à, aux règles de Facebook, aux règles d'usage sur Facebook. Est-ce que c'était suffisamment transparent, euh, juste et est-ce que ça prenait en compte les différentes normes culturelles, justement, présentes sur la plateforme euh, Et est-ce que ça achevait, justement, le, le, le. Voilà, enfin, voilà, les différentes normes. Donc, euh, ça, par contre, cette question est intéressante je trouve, dans un, dans un sondage en tant que quelqu'un travaillant sur un produit. Ça, je trouve ça intéressant justement de demander aux utilisateurs comment ils se sentent et comment ils voient, euh, comment ils ressentent les règles, les applications des règles de Facebook sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est transparent Est-ce que c'est juste enfin, Est-ce que c'est... Euh, voilà, la notion de transparence et de... De, de compréhension des règles d'utilisation euh, de Facebook. C'est assez intéressant en, en termes de questions pour le produit. Mais il y a vraiment d'autres questions qui sont beaucoup plus, beaucoup plus douteux, douteuses sur leur positionnement. J'essaie de lire un petit peu vos commentaires. On dirait une formation à la modération qui a leaké. Euh, Ce pas la technique bien connue d'amener les gens à croire qu'ils ont trouvé la solution tout seuls euh, pour que ça passe mieux c'est une bonne question, Émilie-Marie. Après, quand on sait combien Facebook essaye de, de se décharger de la responsabilité, j'ai un petit doute. En prenant la totale liberté, on pourrait penser qu'une personne de 14 ans peut décider de se montrer nue. Certains savent ce qu'ils font à cet âge, d'autres pas. Alors, Chris, justement, c'est un, il y a la, le cadre légal qui tend à protéger ces personnes-là et à protéger euh, leur futur, où, en effet, euh, on n'a pas forcément euh, une, une claire... Euh, une claire visibilité sur l'impact que ça peut avoir sur nos vies à cet âge-là. Euh, 14 ans, ça reste très, très jeune et ça peut impacter euh, notre vie euh, fortement. Donc, justement, le cadre légal est là pour nous protéger euh, et euh, c'est pour ça qu'il y a quand même des informations, euh, le cadre légal et le cadre aussi d'usage de ces plateformes-là. D'ailleurs, il y a le réseau social, c'était euh, Yellow, le réseau social qui, informe, euh, qui est justement un réseau social à destination des très, très jeunes, enfin des très jeunes, des, des ados, quoi, qui explicitement informe à chaque ouverture d'un nouveau euh, d'un nouveau channel, on va dire, informe que aucun propos euh, sexuel ou, ou contenu euh, photo, euh, etc. Euh, à, alors je sais plus jusqu'où ça va, mais est-ce qu'ils identifient ces photos ont un caractère sexuel ou pas Je pense que oui. Tu peux par partager des photos standards, par exemple, euh, de paysage ou, ou normal, quoi. Mais tout ce qui est euh, contenu euh, et échange à caractère euh, sexuel, dénudé ou quoi que ce soit, est clairement interdit et il y a une gradation, c'est-à-dire que ça retire les postes et ça va jusqu'à bloquer les comptes, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, il y a aussi une démarche de pédagogie aussi, d'informer les utilisateurs que c'est très important pour eux de protéger leur vie privée euh, et leur image aussi. Donc, il, faut, il ne faut pas qu'ils partage ce type de contenu. Euh, et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir comme démarche. Et ce n'est pas quelque chose à laisser à la décision des utilisateurs sur le réseau social, dans la mesure où il y a des lois qui existent. Et là, c'est un peu. C'est surtout. Le, voilà, l'image que ça donne aussi de Facebook, ce sondage. Euh, déjà que Facebook était pas dans une bonne situation euh, auprès du grand public et, euh, et de la société, hein, par rapport à sa prise de position sur le contenu qui était présent sur la plateforme. Mais alors, en plus de un, un, un sondage qui pose ce type de questions, ça met en lumière euh, vraiment le, le, le... En gros on se demande si Facebook se pose la question à remettre en cause des lois établies et euh, une, un, une, une direction éthique sur laquelle nous on, on est tous d'accord aujourd'hui. Euh, aujourd'hui la pédopornographie c'est euh, reconnu, c'est sanctionné euh, et c'est encadré. enfin voilà c'est euh, voilà, sanctionné euh, et Facebook n'a pas à revenir là-dessus. Euh, et donc, c'est là où ça porte vraiment, c'est là où c'est choquant, quoi. Euh, et justement, euh, les, euh, les phrases, les, euh, parce qu'évidemment, Facebook a répondu, alors, il y a eu un communiqué, communiqué officiel qui est un petit peu, euh, genre, euh, je me mouille pas trop, en disant, en gros, non, mais nous faisons des, sur, des sondages régulièrement pour, euh, justement, euh, en gros, prendre la température des utilisateurs sur le réseau social et leur usage. Euh, donc, voilà, euh, ce sont des questions diverses, etc., point bas. Et puis, il y a un autre, euh, un autre employé de Facebook qui a répondu sur Twitter, comme quoi ce, cette question-là était une erreur, elle n'aurait pas dû se retrouver dans le sondage. Donc là, on a un petit peu de, de voix et c'est un petit peu compliqué d'y voir clair euh, dans cette affaire. Clairement, euh, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas encore euh, de la bonne pub pour Facebook et je pense qu'on va potentiellement avoir une réaction un peu plus claire dans les jours à venir. Des questions pour le polémique, pour le buzz, je pense, je pense pas du tout, Christelle, euh, parce que là, c'est un mauvais buzz pour Facebook euh, et euh, ils sont déjà dans une position compliquée. Là, ça va faire quoi Attirer encore plus le regard euh, des journalistes et des, 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 des forces, euh, que ce soit euh, d'un point de vue gestion des données privées, du contenu, etc., sur le réseau social. Et je pense pas qu'actuellement Facebook n'est pas et envie, en tout cas, d'attirer ce genre encore plus ce genre de regard euh, sur la plateforme. Je que c'est déjà le cas aujourd'hui. Ils sont très scrutés. Donc non, ce n'est pas, pas recherché par Facebook, j'en doute. J'en doute fort en tout cas. Pardon, mais vu que le sondage n'était pas disponible en France, on devrait faire attention à ne pas réagir à cette fois en fonction des lois françaises. Oui Fabrice, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que justement l'article de TechCrunch informe bien qu'en Grande-Bretagne, euh, de la même manière, euh, enfin de la même manière, j'en sais rien, mais en tout cas en Grande-Bretagne, il y a des lois qui sanctionnent ce genre euh, de contenu. Donc, c'est pas laissé euh, à la libre décision de Facebook. Mais Ça, je l'ai précisé en début d'article, mais tu as tout à fait raison Fabrice. Ça sent plus l'erreur, en effet, la question pas retenue en réu que le stagiaire a oublié de gérer. Ouais, ouais euh, ça a quand même une grosse, un gros impact. Hein. Facebook n'a pas la team normale qui normal qu fasse autant de boulettes. <rire> bien, bien dit Voilà, euh, voilà pour la news. Euh, donc ne vous étonnez pas, on risque d'en entendre pas mal parler euh, dans les jours euh, qui arrivent parce qu'en tout cas il y a eu une flopée d'articles sur le, sur le sujet. Voilà, et puis euh, on enchaîne, on enchaîne avec euh, une nouvelle, euh, pas une nouvelle fonctionnalité, mais en tout cas des nouveaux outils pour les publishers, pour ceux qui publient euh... assez ah, stagiaires, <rire> qui publient du contenu euh, sur Facebook. Et notamment, ça va être les journaux, euh, euh, voilà enfin euh, ouais les médias, euh, bref, euh, tout ce qui publie du contenu sur Facebook. Euh, mais là, ça va faire plus sens spécifiquement à tout ce qui a trait à l'actualité, à la news. Euh, c'est la possibilité d'ajouter un, euh, un petit label, un petit bandeau euh, Breaking News sur un article. Donc, en gros, c'est choisir, dans les articles que vous souhaitez publier euh, dans la journée ou au cours de la semaine, euh, qu'est-ce qui nécessite d'être une Breaking News, qu'est-ce qui est vraiment important d'être euh, affiché maintenant euh, et qu'est-ce qui ne l'est pas et ça va permettre tout simplement de faire émerger une sélection d'articles, de posts sur euh, Facebook qui sera très pertinent et qui sera très important d'être vu euh, ben, le plus vite possible par les utilisateurs tu parles pour les blogs, alors je ne sais pas l'étendue de la mise à disposition euh, de cet outil, mais en gros, ce sont les personnes qui peuvent publier sur la euh, plateforme. Alors, je ne sais pas euh, exactement euh, les différents statuts de publisher sur Facebook, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de qui a le droit de faire quoi. Clairement, ça ne vise pas forcément les blogs. Euh, ça, vise, euh, ça vise plutôt le, le, les news, les, ouais, les sites de news. Pourquoi Parce que ça va potentiellement euh, cibler l'exemple qui était donné. C'est notamment euh, une catastrophe naturelle euh, avec le Washington Post qui va poster justement l'information sur une catastrophe naturelle qui vient d'arriver quelque part dans le monde. Et donc, du coup, là, ça fait sens de euh, afficher Breaking News. Euh, et justement, les trucs putaclic vont en abuser. Ça va être n'importe quoi. Justement, je pense que là, Facebook est très... Très, euh, euh, prend beaucoup de précautions ils font très 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 attention pour que justement l'outil ne, ne soit pas abusé, usé et abusé euh, par les publishers parce que sinon ça perd toute sa valeur. Euh, ça va fausser, ça va euh, contrarier l'utilisateur, ça va voilà, euh, agir contre la plateforme et contre le publisher aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc c'est dans l'intérêt des publishers et de la plateforme et des utilisateurs évidemment de faire attention à comment est utilisé ce euh, label. Donc pour l'instant il est vraiment testé en phase de test, il n'est pas encore déployé. Euh, et justement, ils essayent, à mon avis, de tester quelle est la meilleure manière de faire comprendre aux publishers l'enjeu de sélectionner soigneusement quels sont les articles qui font sens d'être poussés en breaking news. Et ça va potentiellement impacter l'ordre d'apparition dans le feed. Vous savez que depuis quelques mois quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, euh, Facebook, justement, affiche beaucoup moins d'articles euh, de, de, des pages que vous suivez ou de des annonces, enfin, des, des publishers à profit de vos amis. Euh, parce qu'en effet, il y avait un, un, une chute dans l'engagement euh, et euh, dans les visites du site internet et donc du coup pour réengager ils avaient dit bon ok euh, on va freiner un petit peu euh, le, les posts des pages news euh, ou les posts des publishers pour remettre l'accent sur les liens entre amis, les liens proches euh, voilà, les amis avec qui vous échangez sur la plateforme les amis ou la famille euh, donc là c'est un vrai... Euh, c'est pas plus mal, il y en avait beaucoup trop, tout à fait. Mais du coup, ça a fâché un petit peu les publishers. Euh, et euh, là, un outil pour les aider justement à montrer ce qui est important à un moment T, c'est justement ce label-là euh, qui doit être très, très pertinent. Ça, c'est un vrai, un vrai pari qu'ils font. Et du coup, avec euh, ce label, ce qui est intéressant, c'est que clairement, ce label va viser directement la concurrence avec Twitter. Twitter qui était reconnu et acté comme la plateforme pour avoir des news fraîches. Comme depuis euh, quelques temps maintenant, Twitter s'est un petit peu éloigné de euh, l'affichage euh, chronologique tout bête et méchant des tweets. Vous le savez, hein, maintenant vos tweets ne sont pas uniquement euh, organisés que de, par manière de manière chronologique. Il y a aussi euh, bah, le, 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 la visibilité des tweets, le buzz, l'impact, etc. Enfin, il n'y a plein plein de critères qui rentrent maintenant pour l'organisation des tweets qui vous sont proposés dans votre flux euh, Twitter et ben du coup comme ils se sont séparés enfin éloignés un petit peu de cet aspect chronologique et ben Facebook là essaye de du coup de voir s'ils ont du terrain s'ils peuvent gagner du terrain sur ce sujet euh, voilà tout simplement euh, donc c'est assez, euh, assez intéressant euh, de ce côté là quoi à voir si ça va marcher euh, mais, euh, mais clairement, ils ont des vrais, un vrai enjeu là-dessus, surtout que, euh, comme vous le voyez, euh, on l'a vu hein, lors des, des, comment dire, des élections américaines, euh, lors de, de ces derniers temps, euh, Facebook devient une plateforme où on va s'informer. C'est peut-être triste, peut euh, on peut être choqué ou quoi que ce soit, mais euh, Facebook euh, a un rôle de média aujourd'hui euh, ils ne veulent pas le reconnaître, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ne veulent absolument pas le reconnaître. Mais aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes s'informent uniquement via Facebook, tout simplement. Donc, euh, c'est là où, euh, pour eux, justement, ils ont quelque chose à jouer là-dessus, euh, tout en contrebalançant le fait que c'est aussi un réseau social pour le cercle proche. Alors... Euh, Olivier me dit, ce n'est pas du tout le même, la, même utilisation, la même utilisation entre Twitter et Facebook. Je suis complètement d'accord avec toi, Olivier, et je suis également d'accord avec euh, Fabrice, sincèrement attesté mais je préfère toujours Twitter pour l'instant. Ce n'est pas une question de préférence. Hein. Ce n'est pas une question de préférence où on vous demande de choisir entre Facebook et Twitter. C'est Facebook qui tout simplement observe les, stat, les stats d'utilisation, les statistiques d'utilisation de leur plateforme. Et ils voient comment les utilisateurs sont en train d'utiliser la plateforme. On ne vous demande pas vous, en tant que personne et individu qui utilisez aussi Twitter, parce qu'à savoir, attention, hein, qu il, faut, il faut prendre du recul, tout le monde n'utilise pas Twitter aujourd'hui. Hein. Euh, quand on regarde les chiffres de, du nombre d'utilisateurs Facebook et du nombre d'utilisateurs Twitter, c'est juste pas comparable. Hein. Je pense que c'est là où il faut prendre un peu des pincettes et prendre du recul sur nous notre euh, appréciation en tant que geek ou en tant que connaisseur des nouvelles technologies, euh, où on a une certaine sensibilité et on se tient au courant de ce qui se passe euh, justement sur ces différentes plateformes, mais euh, le, le, le grand public, voilà beaucoup de personnes n'utilisent pas du tout Twitter et du coup Facebook, et là on en avait parlé plusieurs fois, Facebook est leur portail vers Internet, Il, pour eux Internet c'est Facebook, ils ne voient pas la différence. Euh, alors là, je généralise, hein, encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça va dans le sens où beaucoup de personnes consomment les news sur Facebook, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce mélange médias réseaux sociaux est vraiment dangereux avec les fake news entre autres. Exactement, Transformist, euh, c'est un des gros problèmes et une des choses qui a été vraiment pointée du doigt pour Facebook. Euh, et oui, ils doivent prendre la responsabilité sur ce sujet, tout à fait. Twitter n'est pas simple à prendre en main, surtout pour les personnes pas hyper à l'aise avec les technologies. Tout à fait mini-marie. C'est un des gros gros problèmes de Twitter. Ouais. Tu vois, la clo, euh, voilà, n'utilise pas du tout Twitter. À force de vouloir tout faire, Facebook n'est pas en train euh, de se perdre. C'est une bonne remarque, le tutorien, c'est très très intéressant. Euh, alors après. Tu sais, le, le, je pense qu'un des objectifs de, de Facebook, euh, c'est euh, justement d'être utilisé, hein, de continuer à être utilisé. Et, et là-dessus, euh, ils vont observer les tendances d'usage de la plateforme et ils vont essayer de les développer. Donc, ça va à des communications avec votre cercle proche famille, amis, etc., ça va à la, au suivi des intérêts des personnes. Les pages, par exemple, un film que vous euh, souhaitez suivre ou euh, un intérêt, euh, je ne sais pas, pour le tricot ou, ou pour un artiste de musique. ou Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ou, euh, je ne sais pas, moi, euh, vous aimez bien... Euh, vous aimez bien Click TV, euh, voilà les, les, les reportages de Moulouda Chour, euh, et donc vous suivez Click TV sur Facebook. Je sais même pas s'ils sont sur Facebook, mais voilà, ça peut être n'importe quoi, euh, ça peut être vos intérêts et euh, ça, ça peut aussi euh, partir de vos intérêts à l'information. Entre euh, suivre Click TV sur Facebook avec des reportages euh, sur des euh, sportifs à la fois, euh, des sportifs ou des artistes de musique ou autre chose, euh, ça peut toucher potentiellement aussi à l'actualité et ça peut vous donner des idées de suivre des des euh, médias spécialisés dans l'actualité l'information pure euh, sur Facebook directement. Voilà. Donc, euh, c'est donc ça aussi. Oui, Facebook travaille sur les, fake news, euh, sur les fake news avec les grands journaux dans chaque pays. En France, Libération, Le Monde, Le Figaro. Tout à fait. Euh, merci, Jérôme. Ce n'est pas le premier article, hein, je, te, je te rassure, c'est le, le deuxième. Euh, et donc, du coup, on termine avec le dernier article sur Facebook euh, ce matin. Je vous disais, il y avait pas mal, pas mal euh, de news euh, ce matin sur Facebook. Euh... <coughs> J'essaie de lire un petit peu vos, vos, vos retours. Ah bah, dis donc, ça discute pas mal hein, dans la chatroom, ce sont des sujets euh, très... Mais c'est normal, hein, c'est bien que ça porte à discussion. Euh, et donc, comme je vous disais, euh, Facebook, euh, ils sont un petit peu effrayés d'être de, de moins en moins euh, utilisés. Et là, je peux vous donner quelques stats, justement. Facebook a vu son premier déclin euh, cette année, enfin pas cette année mais en 2017. Au dernier euh, trimestre 2017, ils ont euh, perdu notamment euh, 7, 700 000 euh, utilisateurs euh, actifs par, euh, par jour, hein, les daily active users, les, quand les utilisateurs actifs par jour, oui c'est ça. Ils en ont perdu 700 000 au dernier trimestre euh, 2017 euh, aux États-Unis et au Canada. Voilà, euh, donc ça, premier déclin euh, d'utilisation euh, active par jour euh, du réseau social, c'est un signe euh, pour Facebook et comme je vous le disais, c'est un signe d'alarme. Alors c'est pas euh, comment dire, c'est pas dramatique, mais clairement ça va pas dans la bonne direction. Euh, et c'est là où ils doivent, ouais, myspace effect, c'est là où ils doivent lutter pour éviter de devenir un réseau social mort où plus personne ne partage rien de personnel. Exemple, moi je ne partage strictement rien de personnel sur Facebook. Je veux dire, je ne vais pas dire euh, ce que je pense, euh, ce qui m'arrive dans la journée, ce qui se passe. Je vais souhaiter des anniversaires euh, voilà, de temps en temps. Euh, euh, mais quand, généralement, quand je souhaite des anniversaires, ça dépend. Mais euh, Ça dépend ce que j'ai dans la main, mais je vais potentiellement essayer d'utiliser euh, plutôt les textos. C'est plus euh, personnel. Après, ça dépend le degré de, 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 de comment je me sens proche ou pas de la personne. Mais si je suis très, très proche, euh, par exemple, je ne vais pas souhaiter l'anniversaire de Jérôme jeudi parce que c'est le 8 mars. Par, euh, sur Facebook, quoi. Je vais lui souhaiter, lui souhaiter soit euh, face à face, soit en petit message texto, quoi, en privé. Je ne vais pas euh, lui faire un tweet, quoi. Euh... Donc n'oubliez pas, anniversaire de Jérôme le 8 mars. Vous êtes au courant. Euh... La petite info discrète glissée comme ça. Euh, donc voilà moi je, personnellement je ne partage plus rien euh, de personnel sur euh, Facebook ni même Instagram Mais alors à la rigueur et c'est ce qu'ils disent justement dans l'article de TechCrunch à la rigueur sur Instagram avec les stories euh, ça m'est arrivé de vous partager des choses quand j'étais à Rock en scène par, par exemple, quoi. Après, c'est rien de très, très personnel, mais ça reste quand même quelque chose que je ne faisais pas avant. Je vous donne un aperçu de ce que je suis en train de voir en direct. C'est un peu plus personnel pour moi, déjà. Mais je ne vais absolument pas le faire sur Facebook. Voilà. Après, les photos que je pose sur Instagram, elles sont publiées automatiquement sur Facebook, ce genre de choses. Euh, et donc, du coup, c'est pour lutter euh, contre, euh, contre cette chute que, justement, ils ont priorisé le feed avec les amis, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'ils... Euh, Parta Marion ne partage rien de perso sur Facebook, non, juste dans le Techscope. Ah, ça va, on reste, on reste relativement soft euh, dans le Techscope. Et le problème, c'est le, le fait de faire une émission tous les matins. Évidemment, ça rentre dans le quotidien et un petit peu dans une petite fenêtre sur notre quotidien. Euh, mais, mais ça reste contrôlé, ne vous inquiétez pas. Euh, mais c'est vrai qu'on partage quand même pas mal de choses. Euh, on, est, on en est au troisième article de Fous Sauvage arrêtez d'être aussi de me fliquer autant hein, sur, sur les différents articles euh, et donc là pour vous dire ils sont en train de tester en Inde une nouvelle manière de partager des posts euh, là plutôt personnel puisqu'il s'agit de vous prendre la parole tout simplement vous allez pouvoir publier euh, des petites pistes audio où vous parlez vous êtes enregistré vous publiez en, en audio des messages sur le réseau social ça va s'appeler Voice Clip c'est en train d'être testé en Inde. Et pourquoi ça fait sens en Inde Tout simplement parce qu'en Inde, il y a euh, 22, euh, 22 langues euh, euh, très utilisées euh, en Inde. Et donc, du coup, on... généralement, c'est plus facile de parler une langue, que, plusieurs langues, que de toutes les écrire. C'est plus facile de les apprendre en parler qu'à l'écrit. Euh, généralement, c'est ce qu'on voit avec des personnes qui sont... Euh, multi, euh, multilingue, euh, ils vont mieux maîtriser euh, les langues à l'oral que toutes les maîtriser à l'écrit. Et donc, du coup, ça va dans ce sens-là Ou pour faciliter les échanges, plus poster sur le réseau social, évidemment, euh, mais faciliter les échanges en Inde, c'est du coup, autoriser les personnes à envoyer des messages audio euh, directement sur euh, la plateforme. Alors, ça apparaîtra, euh, je peux vous montrer hein, comment ça apparaît d'ailleurs. Ça apparaîtra comme ça. Donc là, vous voyez l'interface de Facebook et vous voyez donc une petite vague euh, audio avec un play-pause euh, disponible et la durée de la piste audio disponible à la fin. Euh, et euh, vous pouvez écouter. Alors, euh, tout simplement, il n'y a pas de limite de durée hein, pour ce, ce message audio partagé. C'est jusqu'à ce que vous avez du stockage sur votre téléphone ou avec le device avec lequel vous enregistrez, tout simplement. Euh, vous ne pourrez pas mettre en veille votre téléphone. Enfin, comme c'est en fait... C'est une fausse piste audio, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un objet vidéo dans lequel il n'y a pas d'image, il n'y a que de l'audio. Donc, vous ne pourrez pas écouter le message avec votre, euh, votre smartphone euh, loqué. Donc ça, c'est une info sur le type d'objet euh, qui est disponible. Voilà, donc pour l'instant, c'est testé en Inde parce que ça fait le plus sens de le sortir en Inde. On n'est pas contre euh, le fait de le voir arriver potentiellement dans le futur ailleurs. Facebook essaye déjà de nous influencer à poster. Je vous rappelle que quand tu te connais, ils te disent genre, qu'avez-vous fait aujourd'hui ou d'autres messages du style. Tout à fait. Quatre bras pour les divinités, 22 langues parlées, 40 000 films euh, par an. L'un n'a jamais fait les choses à moitié. Oui, tout à fait, le tutorien, tu sais bien d'en parler parce que justement, le marché... Euh, indien est un marché très intéressant pour Facebook s'ils arrivent à se déployer là-bas parce que c'est énormément, énormément d'utilisateurs et justement la barrière de la langue est une vraie barrière là-bas euh, et donc euh, le, ça fait complètement sens d'avoir ce voice clip testé là-bas. « Malgré tout, leur gadgets Facebook est mort mais il ne le sait pas encore. » Disons qu'il est, euh, il faut pas qu'il se laisse aller, c'est pour ça qu'il continue à tester toujours plein de choses. Et c'est vrai qu'avec la population vieillissante des utilisateurs sur Facebook, c'est un vrai enjeu pour eux. Facebook n'a pas créé une application beaucoup plus légère pour l'Inde. Je ne suis pas sûre, un hein, bézo, parce que Facebook, justement, fait partie de ces sociétés qui font très, très attention euh, à la possibilité d'utiliser euh, le, leurs applications dans des pays avec des réseaux euh, pas optimum euh, et adaptés, justement. Donc, en termes. C'était eux, justement, qui avaient euh, euh, donné, je crois, ils avaient trouvé un moyen d'avoir des alternatives aux vidéos qui au lieu d'avoir un fichier vidéo, ils avaient un espèce de petit gif animé qui était moins lourd du coup à charger qui permettait quand même d'apprécier le contenu animé, on va dire. Donc euh, pas sûr hein, de ton information, Bezo, j'en doute un petit peu. Je ne sais pas où tu, tu l'as eu, mais j'ai pas eu cette écho-là, moi, en tout cas. Voilà pour, euh, pour Facebook. On en finit avec Facebook et on enchaîne avec Waze car c'était très intéressant comme news. Waze euh, et, son et son application de covoiturage, Waze Carpool, qui, je crois, comme je disais lors du sommaire, n'est pas disponible en France. Mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans la room, parce que moi, comme je n'utilise pas de voiture, je n'ai jamais utilisé Waze de ma vie. Euh, mais je sais que euh, c'est une application qui a toujours été très, très appréciée euh, par euh, les conducteurs. Alors, j'ai entendu pas mal de petites remarques là. Dans... Enfin, j'ai entendu, j'ai lu pas mal de petites remarques tout à l'heure. Alors, euh, comme quoi vous aviez pas mal de choses à dire contre Waze, ça a peut-être évolué pas forcément dans le bon sens. Mais donc, du coup, là, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont, ils avaient lancé, euh, alors je sais pas si c'était l'année dernière, mais en tout cas récemment, une application de covoiturage tout simplement euh, pour euh, voilà euh, euh, centraliser des trajets, les trajets surtout de la vie quotidienne. Quand je dis vie quotidienne, c'est aller au travail et rentrer, du, rentrer à la maison le soir. Euh, trajet, voilà, euh, euh, homme-boulot, enfin maison-boulot-boulot-maison, c'est des trajets assez standards. Euh, et en fait, euh, avoir le réflexe covoiturage pour se rendre quelque part, au lieu d'avoir le réflexe Uber euh, ou transport en commun, qui reste bien aussi, mais quand on n'a pas envie d'avoir les transports en commun ou quand on n'a pas la possibilité, notamment dans les zones pas si urbanisées que ça, c'est-à-dire quand on n'a pas de métro, de tramway, etc., et qu'on n'a pas forcément un réseau de bus qui couvre autant les trajets qu'on peut avoir dans les grandes villes, ça peut être intéressant de voir le covoiturage. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient lancé une première version de l'application qui matchait de manière aveugle les euh, utilisateurs, le conducteur et euh, l'utilisateur qui souhaite un, 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 un covoiturage. Euh, et du coup, ça a créé pas mal de... Ils l'ont observé, de stress, d'angoisse. De, euh, et... Euh, et euh, Excusez-moi, j'ai des petites notifications qui me perturbent. <rire> et donc du coup ils se sont aperçus que surtout pour des trajets quotidiens ça faisait pas forcément sens de matcher de manière aveugle les personnes entre elles, euh, surtout aussi quand on est une femme, ça peut voilà, euh, être un frein de pas savoir qui sera le conducteur euh, ou de, de pas pouvoir choisir euh, les conducteurs et donc du coup ils ont complètement euh, revu l'application et le système d'attribution des conducteurs où vous pourrez justement choisir avec qui vous avez envie de, le, de faire le trajet et notamment si c'est des collègues, donc là où moi je trouve que ça fait sens, c'est notamment le système de collègues. Alors, vous allez me dire, bah si c'est des collègues, tu vois, directement avec eux, tu n'as pas forcément besoin d'une application. À voir. À voir euh, comment ça se passe. Moi, je trouve que l'idée est plutôt euh, intéressante, justement, de euh, matcher avec notamment des cercles d'amis euh, donc à voir s'ils synchronisent avec Facebook je ne sais pas du tout le mécanisme mais en, mais en tout cas ils vont euh, aller vers euh, des cercles d'amis ou des cercles de connaissances pour vous rassurer dans l'acte de faire des covoiturages avec ces personnes là il y aura aussi évidemment le système de notation des conducteurs, donc s'il y a eu notamment énormément de problèmes sur des conducteurs qui étaient en retard au point de rendez-vous qui euh, annulé, euh, etc. Donc ça, pour éviter ça, il va y avoir aussi une notation des conducteurs et sur euh, la fiabilité de ces conducteurs. Voilà. Euh, sur les sur les retours. Donc ça, je trouve ça intéressant. Euh, euh, vraiment, il y a un vrai, un vrai travail euh, là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant d'étendre le, le covoiturage au cercle de connaissances. Les cercles d'amis, c'est le principe de Google+, c'est le principe de tout plein d'applications, hein. Euh, tu vois euh, LinkedIn, euh, LinkedIn, par exemple, tu peux te connecter avec des cercles de proximité bien particuliers. Google quoi, oui. <rire> Impact tout à Olac tout à fait. <rire> euh, après, il y en a qui parlent de discrimination. Potentiellement, oui. Euh, évidemment, il va y avoir euh, ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas forcément tant auprès de la discrimination, mais c'est pour rassurer les euh, potentiels utilisateurs euh, voilà, avec la plateforme. Je lisais tout à l'heure euh, les commentaires des utilisateurs sur euh, l'App Store de euh, Waze Carpool. Et une des remarques, c'est une jeune femme qui ne se sentait pas euh, euh, à l'aise à utiliser la plateforme parce qu'en fait, elle, se, euh, elle recevait des messages d'hommes pour la draguer. Et quand tu vas sur Wayscarpool, tu y vas vraiment pas pour ça. Euh, et en plus, ça ne te met pas du tout en confiance quand euh, tu as des, des hommes qui essaient de te draguer juste parce que tu es une femme. Euh, et du coup, euh, voilà, ça peut créer vraiment euh, un stress. Euh, alors là, je parle d'une femme, mais ça peut être aussi euh, un homme. Hein, euh, voilà, euh, Ça peut créer un stress de, de, en étant une femme d'essayer de, d'avoir de, des traits sur juste en faisant du covoiturage quoi donc de pouvoir choisir dans son cercle de connaissances et du coup bah, par exemple je connais tel collègue et il y a un ami euh, un ami de ce collègue là qui qui a un covoiturage qui m'intéresse ça va être quand même plus rassurant euh, plus rassurant pour la personne de dire ah ben tu sais quoi on se connaît parce que je travaille avec un tel où on a cette personne en connaissance commune. Et du coup, ça va établir une relation plutôt euh, euh, voilà, euh, de, de, de respect mutuel, plus respectueux potentiellement. Voilà. Sérieux, ils sont lourds les mecs. <rire> voilà, ça peut arriver, les inconnus, euh, les inconnus euh, S ou UES peuvent être lourds quand il n'y a pas cette notion d'impact dans le cercle de connaissances, genre, ah, as été un peu lourd avec un tel, euh, elle m'a dit, euh, ma collègue, euh, voilà. Donc, ça peut forcer les utilisateurs à bien agir, entre guillemets, euh, de savoir que c'est dans le cercle de connaissances. Ils sont pas tous comme ça, heureusement, c'est sûr, Casgirl. girl, tout à fait. Mais en tout cas, ça peut euh, en tout cas, encourager les personnes à utiliser un peu plus le service, à voir. Moi, en tout cas, euh, les, les screens me donnent bien envie, je trouve que ça a l'air assez, assez clair. Vous voyez, donc là, évidemment, vous voyez les prix, vous voyez euh, les euh, photos de profil, vous voyez évidemment aussi la notation, euh, etc. Et vous voyez euh, justement s'il si, euh, y a des choses qui peuvent vous intéresser, euh, notamment le poste de la personne qui peuvent faire écho à des personnes que vous connaissez. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Comme, est-ce que j'ai d'autres screens à vous montrer je regarde, non, je n'ai pas plus de screen. Mais en tout cas, Waze, euh, ouais, ils, ils, se, ils se bougent pas mal. Euh, et on l'avait vu notamment aussi avec, euh, avec Blablacar. Hein. Euh, ils essayent d'étendre aussi le, le service dans les, zone, dans les zones euh, moins, euh, moins urbaines. Euh, et donc, voilà, ça, c'est des, des secteurs de développement assez intéressants. On continue avec Instagram et je vais être très, très rapide. Parce que tout simplement c'est euh, de la rumeur, enfin pas vraiment de la rumeur, je vous explique. Tout simplement, il euh, y a des petits malins qui se sont amusés à décompiler euh, l'APK euh, d'Instagram et à essayer de, euh, de, de fouiller un petit peu le code euh, de l'APK. Alors l'APK c'est l'espèce le, 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 le euh, le, le, de.. Le fichier de l'application euh, Instagram tout simplement. Euh, et dedans, donc, vous avez l'application euh, et vous pouvez fouiller un petit peu sur, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ils sont tombés sur une nouvelle fonctionnalité potentielle qui euh, serait euh, liée au portrait, tout simplement. Donc, vous pourriez euh, faire des lives, comme aujourd'hui, avec les stories. Vous pourriez prendre des photos, mais vous auriez aussi une fonctionnalité un peu particulière liée au portrait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, c'est... Euh, ça tient aussi à l'observation des utilisateurs sur la plateforme où de plus en plus d'utilisateurs utilisent Snapchat et Instagram pour poster directement, ils ne vont pas utiliser l'appareil photo de l'iPhone ou de votre smartphone Android pour euh, ensuite les retravailler euh, dans les applications Instagram et Snapchat, mais ils vont directement euh, photographier, enregistrer euh, directement via ces applications Snapchat et Instagram. Et donc là où ils veulent tout simplement pousser l'usage un poil plus loin, plus loin pardon, et Snapchat n'a pas encore cette fonctionnalité, c'est avoir quelque chose dédié au portrait donc vous euh, encouragez à euh, avoir des choses qui optimisent la prise de portrait que ce soit des fonds en blur pour avoir euh, accentué l'effet de profondeur et décaler euh, le, le sujet de son fond avec des filtres d'amélioration alors on avait déjà parlé à un moment donné d'une application qui gérait des filtres d'amélioration de peau etc mais là on aurait quelque, carrément une rubrique dédiée au portrait euh, dans Instagram pour euh, encourager euh, cette utilisation tout simplement euh, voilà donc ça, euh, encore une fois, euh, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Ça n'a pas non plus été confirmé euh, de la part euh, d'Instagram, du service de communication d'Instagram. Ce qui se passe, c'est que TechCrunch avait déjà euh, mené une petite enquête avec une fonctionnalité qui était euh, disponible dans le code Instagram et qui avait été dévoilée quelques semaines après. Donc, il est fort probable que cette fonctionnalité arrive prochainement. Mais encore une fois, il n'y a eu aucune confirmation sur le sujet. Mais, euh, mais voilà, donc Instagram encore une fois, ils ont euh, des équipes euh, un peu au taquet en ce moment, euh, Instagram sont particulièrement réactifs et assez agressifs hein, par rapport à, à ce qui se passe sur Snapchat euh, ils ont un vrai enjeu là-dessus c'est prévu pour quand bah, Du coup tu vois dit, je ne peux pas te répondre justement a priori c'est euh, en phase de test donc euh, ça devrait potentiellement arriver rapidement mais je ne peux pas te donner euh, de, de temps parce que je ne sais même pas si ça va être validé, tu vois c'est euh, une petite enquête qui a vu. C'est une fonctionnalité qui est en train d'être testée actuellement. À voir si ça fera euh, son arrivée euh, prochainement sur les autres applications. On continue avec euh, iMessage. Alors, petite question que je voulais vous poser tout à l'heure euh, durant le sommarion, mais je la pose maintenant parce que ça fait plus sens. Est-ce que vous, vous utilisez... Alors là, ça s'adresse plutôt, excusez-moi, aux utilisateurs iOS, euh, aux, aux utilisateurs d'iPhone, euh, avec votre application iMessage. Maintenant que vous pouvez avoir des, des sous-applications dans iMessage, est-ce que vous, vous en utilisez dans la chatroom Ça m'intéresse énormément. Moi, de mon côté, personnellement, avec euh, Jérôme, on utilise Jiffy la petite extension d'application Jiffy dans iMessage, parce qu'on adore communiquer euh, par Jiffy, par GIF interposé, euh, mais c'est vraiment un peu la seule que j'utilise, pour être honnête. Ah, non, 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 pas du tout, absolument pas, non, très rarement. Alors, Nazado, laquelle tu utilises, si c'est pas trop indiscret Quelques-unes, Émilie-Marie, ça m'intéresse aussi, lesquelles euh, Oui, nous dit Frédéric, quelques-unes aussi pour Tofu, de temps en temps aussi pour Maddy, aucune, nous dit Chris, euh, aucune pour Impec, euh, non, tous mes putains de potes sont pauvres ils n'ont pas d'iPhone. <rire> euh, Vuitor aussi assez fan. Euh, toi, tu n'utilises pas iMessage je bon, peux au moins Malik tu vois, c'est euh, euh, clair. Non, plus pour Romuald. Oui, aussi euh, pour Olivier, c'est Jiffy et Bitmoji. Ouais, donc clairement des, des emojis et des, et des gifs animés. Pour partager, par, pour partager pardon, des vidéos YouTube, c'est pratique. Ah, j'y avais pas pensé, euh, Marc, je vais peut-être euh, avoir un oeil euh, sur l'application YouTube. Les filtres évrés, d'accord. Euh, oui, ça m'arrive. Beaucoup j'y gifi Peu de messages, Des idées de génie. <rire> OK, donc vous êtes... C'est assez partagé, mais en gros, vous êtes assez sur des choses euh, ludiques, assez émojis euh, ou gifs, euh, ou partage de contenu. C'était intéressant pour YouTube, hein, pour, la, pour poster facilement des vidéos YouTube. C'est intéressant. Eh ben, Peut-être que ça va vous intéresser, même si on a, euh, on a euh, noté un, une perte d'utilisation de, de ces sous-applications dans iMessage, parce que euh, passer la hype et euh, passer l'engouement le, le, de « Ah, il y a une nouveauté dans un iMessage, ok, on va, on va tester, etc. Eh » ben, En fait, dans la vie quotidienne, on, on tombe sur celle qu'on utilise le plus souvent et on, re, on se souvient de celle-ci. On dit Spotify dans la chat room aussi. Pas mal. Euh, et donc, du coup, en même, maintenant, c'est l'arrivée de Google Search tout simplement en mini-application directement euh, dans iMessage. Donc, que, comment ça va se passer bah, Tout simplement, vous allez avoir, je peux vous montrer du coup, un petit clavier euh, qui va vous permettre, donc là vous voyez, vous avez, vous avez les différentes extensions que vous pouvez avoir dans messages. Euh, et euh, quand vous cliquez sur euh, Google Search, et ben vous avez tout simplement euh, la possibilité de chercher ici, euh, et chercher par type de contenu aussi, et euh, voilà, c'est le cœur de Google, c'est la search, tout simplement, la recherche, et vous, allez, euh, vous avez la possibilité de chercher euh, des choses plus précises comme le temps, les restos, ce qu'il y a à proximité, euh, ce qui est trending en termes de news euh, et euh, des vidéos, tout simplement pour pouvoir ensuite partager des résultats de recherche directement dans euh, les messages. Euh, là, c'est aussi pour Google, pour avoir la mainmise en termes de moteur de recherche sur iOS. Vous savez que Google Paye pour être le moteur de recherche par défaut de Safari, euh, notamment. Euh, le, le, donc, euh, il paye cher et euh, surtout avec aussi l'adoption des enceintes connectées, des assistants euh, vocaux, etc. Euh, et ben en fait, tout simplement, ça grappille tout ça des parts de marché à Google. Il faut pas l'oublier. Euh, tout ce qui est euh, search via Voice Assistant, qui n'est pas Google Assistant, et ben euh, ça vient marcher sur les plates-bandes de Google. Et là, ça ne leur fait pas plaisir, parce que mine de rien, euh, voilà les gens vont prendre des réflexes qui vont être potentiellement Siri qui vont être potentiellement Alexa euh, et pas forcément Google. Voilà euh, donc, ça c'est un vrai enjeu. Et donc, avec ce petit clavier, euh, ils essayent potentiellement de, de se remettre dans les habitudes des personnes à portée de main directement via iMessage à tester. À voir, moi je vais potentiellement euh, tester, mais c'est vrai que j'ai pas tout le temps le réflexe. Euh, mais à voir. Euh, à voir, à voir, à voir. Ça peut être intéressant. Je vais m'amuser. Ça peut être potentiellement utile, ouais. À voir. Euh, donc, pour ceux qui veulent tester, à vos claviers. Euh, je voulais vous parler aussi euh, de l'annonce officielle. Euh, et je vais être rapide aussi là parce que, bon, on en avait déjà parlé un peu l'année dernière. Amazon qui continue sa lancée hein, dans les jeux vidéo. Euh, avec notamment Twitch d'un côté, mais là, ils s'intéressent notamment à donner des outils aux développeurs de jeux vidéo. Et comment ils vont le faire C'est en rachetant euh, GameSparks, qui est une espèce de back-end euh, de, de plateforme euh, plateforme professionnelle à destination des développeurs euh, de jeux vidéo euh, qui vont leur permettre euh, qui est hébergée euh, enfin hébergé dans le cloud, excusez-moi pour tous les anglicismes hein, euh, et euh, qui va leur permettre tout simplement de construire différentes fonctionnalités pour leurs jeux, jeux vidéo, notamment des tableaux de classement, euh, de les gérer dans le cloud, euh, etc. enfin Vraiment, ça va être euh, voilà, une espèce de plateforme d'outils pour les, pour les développeurs de jeux vidéo assez intéressante elle existait déjà hein, puisqu'elle a été racheté. Euh, L'acquisition avait été faite, alors on avait eu la news en juillet euh, 2017 et on avait parlé notamment d'un deal de aux alentours de 10 millions euh, de dollars. Euh, voilà. Et là, aujourd'hui, ça a été annoncé officiellement. Euh, voilà, c'est Gamespark qui l'a annoncé. Donc, ils vont rester un produit à pas, ils vont faire partie de, vous savez, ce nuage de société qu'a racheté Amazon et qu'ils gardent euh, comme ça avec leur propre identifié, identité. Pardon. On en a parlé la semaine dernière, euh, avec notamment, c'était, je ne me souviens plus le nom, euh, c'était dans la domotique où ils avaient racheté un concurrent. Euh, je ne l'ai plus. Euh, J'ai le nom sur le bout de la langue, mais je ne l'ai plus en tête. Ring, voilà, un, ça avait un truc en R avec d'or ou, ou quelque chose, mais je ne le trouvais plus. Ring, merci, euh, merci beaucoup. Euh, voilà, donc ça reste des entités... Euh qui font partie maintenant d'Amazon, mais qui vont garder leur identité et qui vont fonctionner comme tel. Parce qu'ils sont reconnus dans leur domaine euh, la, euh, sur, euh, avec ce nom-là. Euh, voilà, donc ils vont, les développeurs vont continuer à euh, travailler sur les expériences pour les développeurs euh, de jeux vidéo euh, et pour pouvoir euh, aider les développeurs à, à euh, construire des expériences de jeux vidéo les meilleures qui soient, tout simplement. Et donc là, c'est faire les yeux doux à la communauté des développeurs et qu'Amazon soit de plus en plus reconnue dans euh, le secteur des jeux vidéo sur ce euh, sujet là, ça fait écho aussi potentiellement à euh, Microsoft qui avait annoncé un rachat d'une société euh, un peu concurrente euh, le, justement euh, cette année, enfin cette semaine je crois, et donc du coup potentiellement c'est pour ça que Amazon a souhaité communiquer sur le rachat euh, cette semaine là. Voilà pour euh, le sujet. Et puis on va terminer, euh, on va terminer avec une news française et ça concerne DeviAlé. Donc je sais, je crois qu'il y en a qui aiment bien hein, la société dans la chatroom, donc ça risque de vous faire plaisir. Euh, dévialer donc tout simplement, qu'est-ce qui se passe chez euh, la euh, société française euh, C'est les enceintes euh, très, très haut de gamme, Cocorifo, Cocorico, tout à fait. Euh, tout simplement, le euh, CEO euh, et le cofondateur euh, de la société euh, dévialer euh, euh, Quentin Sagné, va euh, se concentrer sur la vision long terme de la société du produit. Euh, et euh, Franck Le Bouchard, qui a travaillé, qui vient de McKinsey, qui a été euh, CEO aussi des euh, Gaumont Pâté, euh, et euh, notamment aussi, euh, il a travaillé chez Castorama, etc., va rejoindre la société Dévialé en tant que CEO. Euh, et donc, il va, euh, ils vont se concentrer aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'aspect euh, jour... Euh, jour euh, Jour, euh, au jour le jour, tout simplement, excusez-moi, en termes opérationnels, pour être sûr que euh, les différentes dates sont marquées avec des livraisons hein, de, de produits, etc., qu'on a là la... Euh, la... La, le planning de livraison des produits chez Devialet qui est tenu. Et puis, il y a aussi, de l'autre côté, le développement de partenariats et de licences d'utilisation de la technologie Devialet chez d'autres partenaires. Euh, et c'est ce que disait justement hein, le, le précédent euh, CEO, maintenant, euh, Quentin Sagné, c'est ça qui était compliqué à gérer pour lui. Et donc, du coup, ils vont pouvoir justement avoir euh, deux personnes qui vont pouvoir gérer justement, d'une part, le jour le jour et d'une part, euh, le, le, ces partenariats et cette li ce licence, euh, cet aspect de licence des technologies de Dévialé avec d'autres partenaires euh, pour pouvoir gérer euh, ces deux aspects de la société. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dévialé euh, est quand même sur le secteur des enceintes, avec le boom des enceintes connectées qui arrive, et notamment Apple sur le haut de gamme même s'ils ne sont pas exactement sur le même créneau pour l'instant que Devialet, c'est une certaine menace aussi pour Devialet. Donc ça va être intéressant aussi, euh, Devialet qui se distingue notamment par la technologie. Hein. Alors il y a le form factor qui est venu après, mais originellement c'est la qualité du son via euh, de la technologie, et ça potentiellement ils peuvent le mettre à disposition euh, bah, de voitures, etc. pour intégrer le système son dévialé directement dans les systèmes des voitures. Et donc ça, il y avait notamment euh, une marque de voiture qui était déjà en, en discussion. J'essaie de vous retrouver quelle marque de voiture c'était. Je l'ai lu euh, tout à l'heure, mais je l'ai plus en tête. Est-ce que je vais trouver euh... Renault, voilà. Renault, euh, qui était justement en train de travailler à intégrer les, euh, les, euh, les haut-parleurs, euh, tout simplement de Devialet, dans, euh, la, dans des voitures euh, dans le futur. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi euh, Sky qui avait annoncé euh, des barres de son euh, pour euh, la télé euh, en, collaboration, en collaboration avec Devialet. Non, 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 Renault, ils font des, des voitures, oui. Ça va pas être dans les twingo, je pense pas non. <rire> Oleg, je pense pas que ça sera dans les twingo en effet. Je <rire> pense que Devillé va rester dans son haut de gamme euh, pour apporter justement l'expertise comme en plus euh, facteur d'achat potentiel pour, ces, euh, pour les utilisateurs et pour les, les, les consommateurs de voitures haut de gamme plutôt. Euh, mais euh, c'est intéressant, euh, c'est intéressant de voir qu'en tout cas la, la société française ne se repose pas sur ses lauriers et qu'ils ont des choses dans les cartons. Alors justement, Quentin Sagné disait que ce qui était un peu frustrant, c'est qu'ils ont plein de deals dans les cartons, mais ils peuvent pas en parler parce que c'est long euh, à mettre en place, c'est long à pouvoir communiquer dessus et donc du coup pour l'instant ils, ils peuvent communiquer sur très peu de choses mais à suivre des dans le futur surtout avec l'essor des enceintes connectées je pense qu'ils ont quelque chose à jouer là dessus pour se démarquer et être présent sur le marché en tout cas ça fait plaisir ils bougent et ils ont pas peur d'avoir de, de, l'expertise nécessaire d'amener l'expertise nécessaire dans la société pour se renforcer à voir dans le futur ce que ça va donner. Et donc, je n'ai pas donné le nom euh, du nouveau CEO, euh, CEO je répète, c'est Franck Lebouchard. Voilà, il est, 9h, il est 9h04, c'est la fin du Techscope de ce matin. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce up euh, sur la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à tous ceux qui, nous do qui doivent nous laisser. Pardon. Euh, et je vais regarder s'il si y a une petite question platinium. Je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à des questions s'il y, y en a. Alors, il n'y a pas de questions Platinium. Je vais pouvoir euh, tout simplement vous répondre directement dans la chat-room. Est-ce que vous avez des questions du coup Je vois un livre sur les Beatles en arrière-plan. T'as pas honte Quit des Stones. Alors, euh, écoute, euh, je suis pas vraiment pour la petite guerre euh, Stones euh, et Beatles. Euh, mais, euh, mais pour moi, euh, voilà, c'est vraiment un goût personnel, on ne peut pas comparer l'apport des Beatles et l'apport des Rolling Stones à la musique, euh, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les Rolling Stones, mais après, c'est vraiment un goût très, très personnel, je suis une fan inconditionnel des Beatles. Euh, même trop, euh, potentiellement. Et, euh, et donc, du coup, j'ai des livres. Je, je sais pas le seul que j'ai, hein, d'ailleurs. Je regarde un peu tous les documentaires. J'ai vu trois fois Paul McCartney en concert. Euh, voilà. Je suis juste une fan, quoi. Mais je suis pas fan des Rolling Stones. Euh, bonjour Marion. Où envoyer un cadeau pour Jérôme euh, Alors, euh, bonne question. Euh, Bonne question, bonne question. Alors, plutôt qu'un cadeau, on préférait plutôt que vous concentriez sur le développement de Naotech. Euh, je pense que ça serait le plus beau cadeau pour Jérôme. Ça serait euh, voilà, de, de, de pouvoir continuer à développer la chaîne et d'atteindre notamment le troisième palier euh, sur, sur Tipeee. Euh, mais après, euh, si tu souhaites vraiment nous envoyer quelque chose, envoie-nous un email à, à nowtech.gmail.com et puis on t'enverra les coordonnées. Mais voilà. Euh, merci beaucoup Olivier pour ton message uh, super de démarrer la journée avec Naotech bonne journée à tous très bonne journée également à toi Olivier oui donc t'aimes pas le rock quoi moi <rire> troll <rire> Jérôme ouais on peut, on peut se lancer dans ce genre de discussion euh... <rire> j'aime beaucoup de styles de musique différents pas que le rock ou la pop ou voilà merci Samuel pour les liens des, des derniers, euh, dernières vidéos Rien par la poste GoTipi, voilà, c'est ce que Jérôme vous dit. Alors, j'ai vraiment l'impression que Java EE, Spring, devient le langage back-end du développement. T'as un avis là-dessus je ne fais que du node.js en bac. Alors Romain, euh, je ne vais, je, 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 je vais pas être capable de te répondre parce que moi, je pas du tout. Euh, J'ai des connaissances très basiques en, en développement. Pour te dire, euh, moi, je suis plutôt HTML, CSS, euh, un poil de PHP encore. Euh, euh, voilà, donc vraiment euh, très, très light. Je ne vais pas pouvoir me prononcer là-dessus. Je peux demander à mes collègues. <rire> si tu veux euh, mais, euh, mais ouais je vais pas pouvoir te répondre sur ce sujet c'est un peu trop technique pour moi euh, je vous supporte depuis quelques mois sur Tipeee je suis fervent partisan de votre chaîne mais je ne vois aucun contenu pour les tipeurs c'est une volonté alors Olivier euh, c'est alors ça dépend à quel palier tu as euh, le... généralement à partir de Gold et Platinum, tu as un accès au Slack et c'est en gros c'est euh, la contrepartie euh, qu'on souhaite, euh, qu souhaite avoir euh, après en termes de contenu pour les tipeurs c'est vrai que euh, Jérôme n'a pas du tout actuellement le temps de faire les lives euh, dédiés pour les tipeurs il essaye de trouver plus de temps mais c'est un, euh, un, un vrai challenge euh, pour lui euh, mais il faut qu'on y travaille euh, et après euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne veut pas que euh, le contenu, euh, entre guillemets, on, si on a du contenu, on veut quand même qu'il soit accessible à tous. Après, il y a les lives exclusifs en priorité pour les tipeurs, les tipeurs qu'on souhaite, euh, qu souhaite remettre en, en place. Voilà. Jérôme, tu penses quoi des appareils bridge par rapport au reste des appareils à l'heure actuelle euh, ben, Je pense qu'il va te répondre. Comment marche le super chat Alors, Dominique, euh, normalement, tu as un petit dollar quelque part dans ton interface et en cliquant dessus, tu vas pouvoir saisir euh, ton message et le montant de ton super chat. Deuxième palier pour moi, donc c'est Silver, euh, c'est ça. Euh, et donc, bah, c'est très bien, hein, euh, mais c'est vrai que du coup, il faut qu'on remette, euh, remette en place les lives, hein, euh, tout à fait il faut qu'on travaille là-dessus, mais c'est vrai que c'est un, un jongler un petit peu au quotidien au niveau du temps pour, pour faire les vidéos, pour les sortir sur la chaîne et aussi avoir du, du contenu pour les, les tipeurs en accès prioritaire. Ouais, mais il y a aussi, ouais, euh, tout le monde n'a pas accès au Slack puisque Slack, c'est VIP gold tout à fait. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la chat room Et puis après, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que je n'ai pas raté de questions. Si, si j'en ai raté une, n'hésitez pas à la remettre euh, dans, les, dans le chat. Est-ce qu'il y a une dernière question Je vais en profiter pour boire mon thé. Pas de questions à une beetle maniaque. <rire> Je suis même allée sur euh, la rosace à à, 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 à Mince. C'est quoi le, le, le grand parc euh, à New York J'ai vraiment une mémoire euh, de poisson rouge. Quoi. Euh, bref, euh, l'espèce le, 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 de rosace pour John Lennon, euh, euh, là où il s'est fait euh, malheureusement assassiner. Enfin, pas très... Euh, non, c'était pas là où il s'est fait assassiner, c'est en face de... C'est pas très loin de son appartement, qui, l'appartement qu'il avait. Central Park, merci. Le nouveau design de Google euh, de Google en search, euh, elle en dit quoi, la designers Alors, j'ai pas encore lu l'article, pour être honnête. Euh, j'ai eu un aperçu. Euh, alors, je m'en fous un peu des cartes, mais par contre, j'aime bien l'espacement des lignes. Je trouve que c'est plus lisible. Euh, voilà. Avec le bleu, alors on reste sur des couleurs assez basiques, mais ça avait l'air plus lisible en termes de texte. Après, je n'ai pas vraiment d'avis sur les... Euh, je n'ai pas regardé en détail, pour être honnête. J'ai juste vu la miniature, euh, la, la thumbnail, et j'ai vu que ça avait l'air un peu mieux ordonné, un peu mieux structuré en termes de résultats. Euh, et ça peut être pas mal. Mais, mais je n'ai pas à regarder en détail voilà, voilà, euh, je vous souhaite une excellente journée, merci encore de nous avoir suivis, enfin de m'avoir suivi pour le coup, mais d'avoir suivi Naotech et ce Techscop ce matin, rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme semaine, bye bye